Rozdział 17. Koniec czasów. Głos z wysokości chwały zawołał, że skarby nieba zostały zachowane na koniec czasów. Ten głos poprosił mnie, abym wszystko zapisała, obwieścił. Pokolenie. Robię postępy jak chmury nad wami, ale wielu mówi, że nie widzi mnie. Wędrujecie tam i z powrotem po bogactwach świata, ale jeśli chodzi o zobaczenie duchowych skarbów, które mogę na was wylać, aby przybrać was w majestat, nie zwracacie uwagi. Pan wyjaśnia dalej, że jednym z najszlachetniejszych i najbardziej szacownych skarbów jest wiedza o Bogu. A to, ponieważ dzięki temu skarbowi zyskuje się bliską przyjaźń Boga i Jego samego. Następnie, 3 kwietnia 1996 roku, ten sam głos mówi nam, co przewidział. Zostało zapowiedziane, że w tym okresie końca czasów nasze dwa serca, tutaj Bóg odnosi się do serca Jezusa i Jego najdroższej Matki, wzbudzą apostołów, którzy będą nazwani apostołami końca czasów. Królowa nieba i ja pouczymy ich, aby szli naprzód do każdego narodu i ogłaszali bez lęku słowo Boga. Nawet gdyby zostali skąpani we krwi z powodu podstępnych ataków nieprzyjaciela, nie zostaną pokonani. Ich język przeszyje wrogów mojego kościoła jak miecz obosieczny, ujawniając ich herezję. Nigdy się nie zachwieją i nigdy nie zaznają lęku, bo udzielę im ducha męstwa. Rózga niszczyciela nie dosięgnie ich. Nie pozostawią oni ani jednego kamienia nieodwróconego. Będą podążać za grzesznikami, wyniosłymi mówcami, wielkimi i dumnymi, obudnikami, zdrajcami mojego kościoła. Będą podążać za nimi z moim krzyżem w jednej ręce i różańcem w drugiej. A my... Będziemy przy nich. Powalą herezję i na ich miejscu wzniosą wierność i prawdę. Będą stanowić odtrutkę na truciznę, bo wzrosną jak pączki na królewskim sercu Maryi. Jezus tutaj ma na myśli, że Maryja ich uformuje. To orędzie nadziei jest naprawdę zgodne z tym, co dzieje się dzisiaj w tym naszym końcu czasów. Bóg powołuje i formuje apostołów w sposób niezwykły i to się dzieje w ciągu ostatnich lat, nazywając ich apostołami końca czasów. Są oni formowani i inspirowani przez Boga, aby postępować zgodnie z Jego wolą i rozpalić cały świat, prowadząc go do zjednoczenia i wyrzeczenia się wszystkich poprzednich grzechów. Ich przejście wywoła odnowienie duchowe, 
ponieważ Duch Święty będzie ich przewodnikiem, pocieszycielem i towarzyszem. Termin koniec czasów nie oznacza, że świat się zatrzyma lub dobiegnie końca. Jest raczej rozumiany jako szczególny czas w historii i tylko jako wyrażenie. Teraz żyjemy w końcu czasów, w środku duchowej bitwy, niewidocznej dla oka, ale odczuwanej wokół nas, a nawet bardziej w naszej duszy. W tej walce między dobrem a złem musimy wybrać albo jedno, albo drugie. Bitwa zależy od nas. Tylko my mamy możliwość wyboru, ponieważ możemy prześledzić zarys naszego życia i zdecydować, za czym stoimy, za dobrem lub za złym. Na końcu o wyniku tej bitwy zadecydują dokonane przez nas wybory. Duchowa bitwa końca czasów jest tak gwałtowna, że Bóg interweniuje w sposób pełny i niewysłowiony przez swego Ducha Świętego. Jest to czas, w którym Boża łaska i miłosierdzie płyną obficie jak nigdy dotąd w historii, wzywając wszystkich do skruchy, zanim będzie za późno. W tym samym czasie Duch Święty rozdaje dary całej ludzkości, nawet dla najmniejszych. Nie tylko dla odnowienia, ale także po to, abyśmy poznali wolę Boga. Mieliśmy wiele znaków wskazujących, że żyjemy w czasach, o których mówi Pismo Święte, kiedy Antychryst jest w pełnej akcji i stara się na zawsze przejąć kontrolę nad światem. Oto kilka słów, które Jezus dał mi 19 kwietnia 1992 roku. Świat zamienił moją boskość na bezwartościową imitację śmiertelnego człowieka. Porzucił on prawdę Bożą dla kłamstwa. Powiadano jednak, że przy końcu czasów szatan zacznie działać i że pojawią się wszelkie rodzaje cudów i wielka liczba mylących zjawisk, znaków i cudowności i wszelkiego zła mogącego zmylić tych, którzy skazują się na zniszczenie, bo nie chcieli pochwycić miłości prawdy, która mogła ich ocalić. Oto przyczyna, dla której wysyłam moc, aby ich wprowadzić w błąd i doprowadzić do uwierzenia w to, co błędne. Wszystko po to, aby potępić wszystkich, którzy odmówili uwierzenia prawdzie i którzy zamiast niej wybrali niegodziwość. Moc buntownika, tu chodzi o Antychrysta, jest taka, iż obecnie bez żadnej obawy ukazał się wam otwarcie. To ten, o którym mówił prorok Izykiel, ten, który napełniony jest pychą, ten, który uważa się za Boga, ten, który przedrzeźnia prawdę, który uważa się za równego mi i mówi, że siedzi na moim tronie. Buntownik jest w rzeczywistości wrogiem mego Kościoła, 
antychrystem, człowiekiem zaprzeczającym Najświętszej Trójcy. Czy nie czytałaś? Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Chciałabym wyjaśnić, że Pismo Święte może odnosić się do poczynań zła, gdzie sam szatan kieruje swoimi adeptami, ignorującymi każde przykazanie Boże. W ten sposób toczą wojnę z ludem Bożym i zamieniają świat w chaos. Wystarczy tylko posłuchać wiadomości, widzieć współczesne niszczenie ludzkich wartości i to, jak zło chce zwyciężyć. Nauka i technologia zapewniają nam niezrównany komfort materialny, ale często osobisty komfort materialny zastępuje prawdziwe interesy moralnej i duchowej wiedzy ludzkości. Wszyscy ludzie chcą żyć spokojnie, czując się szczęśliwi i kochani. Ale niektórzy chcą osiągnąć swoje szczęście, stosując nieetyczne metody, które mogą być okrutne i ohydne w oczach Boga. Niektórzy uzyskują tak zwane szczęście za wszelką cenę. Nie wahają się zadać cierpienia innym, dążąc do zaspokojenia swoich samolubnych zachcianek. Czasami wydaje się, że świat został wywrócony do góry nogami. Ludzie mówią, tyle niesprawiedliwości i tyle cierpienia. Tak, mam na myśli to, co mówię o niewidzialnej, ale zawsze obecnej duchowej bitwie, w której my żyjemy. Pozwólcie, że wyjaśnię tę sytuację, cytując słowa Matki Bożej z 15 maja 1990 roku. Świat oziębił się, pogrążył w lodowatym chłodzie. Świat umarł dla miłości. Jęczy w głębokiej ciemności, bowiem nienawiść, chciwość i egoizm ogarnęły całą ziemię aż do jej wnętrzności. Jestem wstrząśnięta strasznymi scenami, nieprawością tego świata, ciemności i odstępstwem, które przeniknęło do samego sanktuarium. Klęski, głód, cierpienia, wojny i plagi. Wszystko to ściągacie sami na siebie. Wszystko, co z ziemi pochodzi, do ziemi powróci. Ziemia znajduje się na drodze do samozniszczenia. Lecz to nie Bóg Zsyła wam te wszystkie klęski, jak wielu z was uważa, Bóg jest sprawiedliwy i pełen miłosierdzia. To zło przyciąga zło. Diabeł po raz kolejny zwodzi świat tym samym kłamstwem, jakim oszukał Ewę. Że możemy być Bogiem i że nie potrzebujemy Boga.
Wyobraźcie sobie przez chwilę, że wszyscy ludzie, którzy popełniają złe uczynki, uczyniliby dobre uczynki. Każdy samolubny człowiek stał się bezinteresowny, wszelkie akty chciwości na ziemi stały się aktem miłości, a każdy akt niesprawiedliwości stał się aktem sprawiedliwości. Czy nie zgadzacie się ze mną, że gdyby taka sytuacja zaistniała, nie byłoby już głodnych i bezdomnych ludzi na ziemi? Czy potraficie sobie wyobrazić stosowanie nauki w celu wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi zamiast do produkcji broni i toczenia wojen? Gdyby ludzie stanęli w prawdzie, że w Bogu jest miłość i doznali miłości od bliźnich, to zaprowadziłoby ich to do nie tylko kochania Boga, ale także siebie nawzajem. Gdyby ludzie odpowiedzieli na modlitwę Boga i modlili się, ten świat byłby rajem i hymnem wdzięczności dla Boga. Gdyby zaakceptowano, że musi istnieć jedność między kościołami chrześcijańskimi, to byłaby nadzieja na wypełnienie się obietnicy Jezusa. Jedna owczarnia i jeden pasterz. Gdyby ludzie przyjęli Boga tak, jak zalecają apostołowie końca czasów, Bóg byłby już wszystkim we wszystkich. Gdyby ludzie z powagą przyjęli ostrzeżenie dotyczące szatana, zostałby on usunięty z serc i ze świata. Gdyby ludzie słuchali wezwania Bożego do nawrócenia, wszyscy mężczyźni i kobiety byliby już świętymi. Gdyby wszyscy dzielili się tym, co Bóg mówi dzisiaj w swoich orędziach, Osobista historia każdego z nas, a w konsekwencji historia całej ludzkości, byłaby pieśnią miłości. 21 lipca 1990 roku Pan dał mi bardzo przerażającą wizję. Patrzyłam przez okno. Był dzień. Nagle ziemia zaczęła się trząść gwałtownie pod moimi stopami. Ziemia poruszała się w górę i w dół. I usłyszałam głos mówiący, że trzęsienie ziemi ma moc osiem w skali Richtera. To nie był koniec. Znów spojrzałam przez okno na niebo i zobaczyłam, jak ogarnia je ciemność. Wpatrywałam się w niebo i widziałam, że z każdą sekundą robiło się ciemniejsze, aż doszło do głębokiej nocy. Potem, gdy patrzyłam na gwiazdy, zobaczyłam, jak spadają, a raczej jakby oddalały się od wschodniego horyzontu do zachodniego. To było tak, jakby opuszczały niebo. Potem drżenie ustało a w ciemności panował groźny bezruch. Zauważyłam, że w moim pokoju było bardzo słabe światło. 
Spojrzałam przez okno i zobaczyłam, że w całym mieście było tylko kilka domów, w których widać było słabe światło. Następnie, 4 sierpnia 1990 roku, otrzymałam te słowa. Sprawiedliwość wkrótce stąpi, eklezja ożyje, ziemię ogarną płomienie. I znowu, 13 grudnia 1992 roku, Pan wzywa nas. Pokolenie. Jeszcze się na mnie nie zdecydowało. Kiedy zatem podejmiesz decyzję powrotu do mnie? Czy chcesz przejść u progu tej epoki przez gorący ogień, przez siarkę i pożerające płomienie? 3 czerwca 1993 roku usłyszałam głos Boga, który mówił Biada nieskruszonym. Ta pustynia będzie usłana ich trupami. Pustynia, którą sami przygotowali. Wtedy mój anioł napełni ogniem kadzielnicę, którą trzymał przed moim tronem i ołtarzem i rzuci ją na ziemię. A kiedy każdy będzie uważnie patrzył, wtedy nadejdzie gwałtowne trzęsienie ziemi i części ziemi zapalą się i przemieszczą. Wielu ucieknie w góry, aby się ukryć w grotach i pomiędzy skałami. Będą mnie wzywać, lecz ja nie będę słuchał. Wiele ostrzeżeń takich jak to zostało nam przekazanych ponownie, ostrzegając przed samozagładą. 3 czerwca 1994 roku głos Boga zawołał. Nie przychodzę, by świat potępić. Jestem bowiem tu, aby świat zbawić. Jestem tu teraz, aby świat ostrzec. Pozostańcie przebudzeni, modląc się cały czas o siłę, abyście mogli przetrwać to, co nadchodzi. I znowu usłyszałam, jak nasz ojciec w niebie powiedział ze smutkiem. Patrzę dziś na ziemię i wolałbym nigdy jej nie stworzyć. Moje oczy widzą to, czego wolałbym nigdy nie oglądać, a moje uszy słyszą to, czego nie chciałbym nigdy usłyszeć. Moje serce ojca pogrąża się w smutku. Ukształtowałem człowieka na mój obraz i podobieństwo. Lecz on upadł i dziś tak wielu ludzi przyjęło wygląd bestii. W orędziach Bóg mówi o trzech różnych złych postaciach. Antychryst, bestia i smok. Każdy z nich ma swoją rolę do odegrania na końcu czasów. Te trzy postacie tworzą trójkąt. Ksiądz Jose Antonio Fertea, znany egzorcysta, w swojej książce Wywiad z egzorcystą napisał Apokalipsa wyraźnie rozróżnia trzy kluczowe postacie, które powstaną w opozycji do Chrystusa i Kościoła 
na końcu czasów. Antychryst, bestia i smok lub wąż. Podczas gdy antychryst jest człowiekiem, bestia jest potęgą polityczną, która przynosi wojnę na ziemię. Smok to diabeł. Nie ma dwuznaczności ani zamieszania w wersetach apokalipsy dotyczących tych trzech kluczowych postaci. Trudno jest zinterpretować wyrażenia symboliczne, a Biblia często używa takich wyrażeń, zwłaszcza gdy odnoszą się do diabła. Od czasu do czasu powstają filmy, w których historia przedstawia diabła tworzącego syna. To jest niemożliwe. Nie powinniśmy zapominać, że diabeł jest duchem i dlatego nie może mieć potomstwa. Jednakże, jak widzieliśmy, może on wejść do ludzi i posiąść ich lub może ich zaatakować, opętać lub ich kusić. Po opętaniu diabeł ma kontrolę i może z łatwością działać przez nich. Święty Paweł pisze o końcu czasów w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział drugi. Mówi o tym, jak możemy rozpoznać, że nadszedł koniec czasów. Mówi o dwóch znakach. Pierwszym znakiem jest wielkie odstępstwo, kiedy ludzie odrzucają boską prawdę, w których obecnie się znajdujemy. Drugim znakiem jest duch buntu, w którym szatan będzie grał Boga, naśladując go, a nawet zasiadając na tronie Bożym i małpując go. Pan pouczył nas, że kiedy próbujemy pojąć lub w pełni wyjaśnić znaczenie jakiegoś fragmentu pisma, to nie powinniśmy nigdy oddzielać go od jego kontekstu. Nauczył mnie łączyć go z innymi fragmentami Biblii zaczerpniętymi tu i ówdzie, aby nadać pełny i całkowity sens. W naszym obecnym ogólnoświatowym kryzysie moralnym i odstępstwie obawy o pokój i powrót do ludzkich wartości nie są brane pod uwagę, szczególnie w najbardziej rozwiniętych przemysłowo krajach. Święta Sprawiedliwość jest prowokowana codziennie, godzinę po godzinie, dodając grzech do grzechu. Czasem zastanawiam się nad Bożą cierpliwością i tolerancją i zdumiewa mnie, że Bóg wciąż nas toleruje i jeszcze nie zniszczył nas wszystkich wielką karą. Odstępstwo i duch buntu to główne znaki końca czasów, o których wspomniano w księdze Daniela. Katedry są sprzedawane, szerzy się terroryzm, katastrofy naturalne zdarzają się coraz częściej i stają się bardziej gwałtowne. Wielu z nas służy nieistniejącym Bogom, filozofom. 1 czerwca 2002 roku Pan powiedział Ludzie za waszych dni poszukują fałszywych bogów, podążają za różnego rodzaju pogańskimi systemami, aby, jak myślą, 
osiągnąć poznanie i moc. Świat jak gdyby dotąd urzekło piękno kryształów, piękno liści, żywiołów, które stawia on ponad moją wszechmoc. Swe prośby bowiem kierują do tych uzdrawiających energii zamiast do łaskawej i leczącej mocy mojego świętego ducha. Skoro wywiera na nich wrażenie kształt, takie jak kryształy, to niech wywnioskują, o ile potężniejszy jest ten, który uformował kryształy, liście i tym podobne rzeczy, twórca ich wszystkich. Człowiek jest skłonny do wszystkiego, aby wejść w posiadanie skarbów tego świata, które zużywają się i nie trwają, zamiast chwytać prawdziwe skarby nieba. Kryzys gospodarczy jest kolejnym wielkim znakiem dla ludzkości. Wszechmogący Bóg niszczy teraz mamonę, która reprezentuje Boga pieniędzy i któremu świat pokłonił się nisko i uwielbia, niosąc ze sobą egoizm, wojny i niegodziwości w sercach zamiast miłości Boga. Jednak pomimo niegodziwości i bezbożności świata Bóg wciąż nas kocha i zapewnia, że odbuduje to, co szatan zniszczył. Oto co powiedział 6 maja 1992 roku. Szatan wymiotuje dziś na ziemię całą swą nienawiść. W swojej wściekłości rozrywa i niszczy całe narody, niszczy i doprowadza do nieszczęścia za nieszczęściem. Lecz moja ręka odbuduje z wielką mocą wszystko, co on zniszczył. Pośród naszego obecnego odstępstwa nasz Pan daje nam znak nadziei na ten koniec czasów. Znakiem tej nadziei jest odnowa, którą Pan nazywa drugim zesłaniem ducha. Rozdawane są nam niezasłużone dary, takie jak mówienie językami, dar proroctwa, dar uzdrawiania, dar wiedzy itd., Krótko mówiąc, to, co jest nam dane, to wszystko pochodzi z nieba. Nawet kiedy dusza jest duchowo martwa, a jej smród śmierci dociera do nieba, teraz, w czasach łaski i miłosierdzia, święty duch nagle i nieoczekiwanie wstępuje na tę duszę i daje jej Tchnienie zmartwychwstania, aby ją ożywić. Następnie rozpala tę duszę, wypalając do korzenia wszystko, co złe i nieczyste. Duch Święty unosi ją w swojej miłości i sprawia, że smakuje Bożej słodyczy. Przemieniona i rozpalona słodyczą Boga, dusza ta śpieszy, by tę radość przekazać innym. I odtąd staje się potężnym świadkiem Boga. Z grobu przekształciła się w katedrę. W Księdze Apokalipsy, rozdział 21, wersety 1-2, do są zapisane metaforycznie następujące słowa. 
i ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe, stępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. Oto co Pan powiedział w jednym ze swoich orędzi z 3 kwietnia 1995 roku. Nowe niebiosa będą wtedy, gdy mój święty duch zostanie wylany na was wszystkich z góry, z najwyższego nieba. Tak, ześlę mego świętego ducha na was, aby uczynić niebo z waszych dusz, i abym w tym nowym niebie został po trzykroć otoczony chwałą. Niech mój święty duch uczyni w was nową ziemię, aby wasza ziemia rozkwitła i aby przeminęła wasza pierwsza ziemia, która była własnością szatana. Wtedy moja chwała na nowo rozbłyśnie w was i wszystkie boskie ziarna zasiane w was przez mojego świętego ducha wykiełkują i wypuszczą pączki w moim boskim świetle. W tym orędziu od naszego Pana nowe niebo i nowa ziemia reprezentują metaforycznie stan naszej duszy. Przed tym odnowieniem dusza w swojej grzeszności była jak niebo zasłonięte ciemnością nocy. Jednak dzięki obecności Ducha Świętego w duszy świeci ona teraz wewnątrz i na zewnątrz, jak tysiące gwiazdozbiorów, ponieważ otrzymała całą promienną chwałę Boga. Co do nowej ziemi, przed odnowieniem dusza była jak pustkowie, jałowe i suche. Z nawiedzeniem Ducha Świętego stała się nową ziemią, rajem, edenem dla Boga, ponieważ zasiane w niej ziarna były boskimi, niebiańskimi nasionami. Miasto Jeruzalem reprezentuje również naszą duszę. Jesteśmy miejscem zamieszkania Ducha Świętego i możemy je nazwać sanktuarium, Świętą siedzibą, namiotem, miastem Bożym, Jeruzalem. Po tej odnowie możemy powiedzieć, że starego Jeruzalem już nie ma. Zostało odnowione jako nowe Jeruzalem. Innymi słowy, nasze stare ja już nie istnieje, a nowe ja, przemienione w światło Ducha Świętego, jest teraz nowym Jeruzalem, pochodzącym z nieba od Boga. To miasto należy teraz do Boga i nie potrzebuje już słońca ani księżyca dla oświetlenia, ponieważ jest oświetlone promienną chwałą Bożą, świecącą nad nią. W tej przemianie dusza jest teraz jak piękna oblubienica, przyodziana dla swojego męża, ponieważ jest ubrana w Chrystusa. Małżonek, który jest nikim innym, jak naszym stworzycielem, wówczas wprowadzi swoją oblubienicę 
do małżeńskiej komnaty, czyli do jego serca. Jezus mówi nam. Powiedzcie więc waszym duszom, moi umiłowani. Spoczywaj tylko w Bogu, gdyż On sam jest jedynym źródłem twojej nadziei. Niech wasze serce się raduje i niech wasza dusza zostanie odnowiona, gdyż w tych czasach wylewam moje łaski na ludzkość jak nigdy przedtem w historii. Jezus Chrystus zastanawia się, dlaczego mamy tak wiele trudności w rozpoznaniu znaków czasów, o których mówi Pismo Święte. 6 października 1993 roku pyta nas Dziś gałązki figowca są soczyste i rozwijają się jego liście. Czy wciąż nie rozpoznajecie tych czasów? Jak to się dzieje, że tylu spośród was nie potrafi czytać i zrozumieć pism? Jak to się dzieje, że większość z was straciła zdolność spostrzegania? Czy nie powiedziałem, czuwajcie, dzieci? Dziś jest wam ofiarowywane moje królestwo. Nie przechodźcie bez zauważenia tego. Nie pozwólcie też, aby moje królestwo was ominęło. Nie lekceważcie mojej miłości. Przyjdźcie. Ja jestem zawsze z wami. Na różne sposoby interpretowano porwanie, o jakim mówi Biblia, wyjaśniając je jako porwanie, wzięcie fizyczne. Ludzie zapominają, że przez większość czasu Jezus mówił metaforycznie lub posługując się przepowieściami. Jeśli chodzi o tę kwestię, oto słowa Jezusa, które otrzymałam 20 lipca 1992 roku. Pozwólcie mi oznaczyć czoła pieczęcią mojego świętego ducha. Nadszedł czas rozdzielenia. Nadszedł czas zdania rachunku. Powiedziałem wszystkim, że przyjdę do was jak złodziej. Przyjdę wtedy, kiedy zupełnie nikt nie będzie tego podejrzewał. Z dwóch mężczyzn jeden zostanie wzięty, a jeden zostawiony. Z dwóch kobiet jedna zostanie wzięta, a jedna zostawiona. Żniwo jest prawie gotowe do zbioru i pozostaną niezliczone trupy, kiedy powiem, oto ja jestem. Wtedy powiem do mojego anioła. Nadeszła godzina rozdzielenia i usunięcia wszystkich tych, którzy nie są moi i oddzielenia ich od tych, którzy mnie uznali. Wszystkich tych, którzy nie chcieli podlegać mojemu prawu i oddzielenia ich od tych, którzy przyjęli mojego świętego ducha i którzy pozwolili, aby on był ich przewodnikiem i pochodnią. Wszystkich, którzy w swoim odstępstwie zbuntowali się przeciw mnie, wszystkich noszących imię bestii, albo liczbę 666, 
oddzielenia ich od tych, których czoła są oznaczone pieczęcią baranka. Nadwrzeć czas, kiedy ja sam oznaczam mój lud moim imieniem i imieniem mojego Ojca. Pedagogika Boga, jego nauczanie, w pewnym sensie polega na powtarzaniu się na różne sposoby, aby każdy zrozumiał jego słowa. 23 grudnia 1993 roku Pan raz jeszcze wyjaśnił powyższy fragment. Oto jego słowa. Drzewo figowe już uformowało swe figi, a winorośl już przekwitła. Córko, czy nie widzisz? Czy nie dostrzegłaś mojego znaku na niebie? Słuchaj i pisz. Pokolenie. Wysłałem do ciebie i nadal wysyłam moich aniołów, aby zgromadzili moje wybrane dusze z czterech stron świata, z jednego końca niebios do drugiego, aby były gotowe, bo wkrótce stąpi z niebios oblubieniec i będzie z wami. Wasz dzisiejszy świat szybko się zużyje. Wysyłam wam moich aniołów, aby zgromadzili moich wybranych, mój lud, aby odnowili mój kościół. Czy nie zauważyliście? Czy nie zrozumieliście? Czyż wciąż nie dostrzegacie mojego znaku? Dziś mój święty duch porywa co drugą duszę, ogarnia ją swym gorejącym ogniem i wysyła, by była świadkiem najwyższego. Mój święty duch podnosi jednego, a drugiego zostawia w prochu pomiędzy prochem. Jeden jest wzięty, jeden zostawiony. Mój święty duch jak wiatr wieje tam, gdzie mu się podoba. Słyszycie jego głos, lecz nie umiecie powiedzieć, skąd przychodzi, ani dokąd podąża. Za waszych dni mój święty duch wieje na was z jednego krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak rzeka płynąca we wszystkich kierunkach. Wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, drzewa owocowe wypuszczają listki, które nigdy nie więdną i leczą ktokolwiek je spożyje, doznaje uzdrowienia. Jak to się dzieje, że nie potraficie dostrzec olśniewającego światła mojego świętego ducha? Jak światło siedmiu dni w jednym, tak mój święty duch lśni dziś na niebiosach. Czy nie wystarcza wam ten znak Syna Człowieczego, ukazujący się na niebiosach? Mój święty duch gromadzi i ocala rozproszone stado jak pasterz gromadzący owce. Pokolenie. Ujawniam przed Tobą rzeczy ukryte i nieznane. W stosownym czasie ujawniam przed Tobą te rzeczy. Czy obrócisz się na prawo czy na lewo, zobaczysz na niebiosach olśniewający znak mojego świętego ducha i Twoje uszy usłyszą. Ja jestem ten. Ja jestem, jest z Tobą w sercu. Ja jestem, znajduję się tutaj. 
aby zbudować Twoją nadzieję, Twoją moc, Twoją wiarę i Twoją miłość. Te słowa są duchem. Zauważmy, że duch w pełni działa, odnawiając Boże stworzenie. Duch Święty uwalnia naszego ducha od grzechu. Ciało jest ciałem, a zatem to zabranie, o którym mówi Jezus, nie jest porwaniem ciała, lecz ducha. Kiedy Jezus mówi o trupach i śmierci, dzieje się to również w duchu, ponieważ grzech zabija nas duchowo. W poniższym orędziu danym 12 kwietnia 1997 roku Bóg próbuje nas wstrząsnąć i obudzić naszego ducha z letargu, abyśmy zobaczyli znaki czasów. Ziemia jest w zamęcie i tak wiele przelewa się krwi niewinnej, lecz są to równocześnie znaki czasów. Szatan i jego mroczne królestwo opluwają ziemię swymi wymiocinami, wywołując troski w rodzinach i także podziały. Wzbudzają fałszywych proroków po całej ziemi, dokonujących też znaków i cudów w tym celu, by nawet wybrani ulegli ich zdradzie. Niestety, Świat ponownie myli się co do oceny czasów i nie może ich rozpoznać. Święta łaska wieje na nas i w naszej ciemności tego nie zauważamy. Bóg mówi, że wielu z nas prowadzi wojnę w naszych sercach, a nie pokój. A ta wojna, która jest prowadzona w naszych sercach, uwidacznia się. Tutaj znowu słowa Jezusa mogą pokazać wyraźniejszą wizję tego, jak nasz świat popadł w ciemność i jak jego ręka jest wyciągnięta, aby nam pomóc. 10 czerwca 1992 roku Chrystus powiedział W tych czasach, jak nigdy przedtem, wyciągam z wysoka moją rękę, aby was ocalić z mocy zła które przygotowuje się, aby zgaścić tę odrobinę światła pozostającą w was i aby was zmusić do przebywania w ciemności. Nie mówcie więc, nie ma nikogo, kto by mnie ocalił albo kto przyszedłby mi na ratunek, ani że pozbawieni jesteście wszelkiej pomocy. Wezwijcie mnie sercem, a przybiegnę do was. W innym fragmencie z 17 września 1992 roku czytamy Ja jestem łagodny i pokorny sercem i wiem o wszystkim, co jest w waszych sercach. Zatem proście mojego ducha, a mój duch przyjdzie wam na ratunek. Duch prosi was teraz o częste odmawianie tej modlitwy. Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nigdy nie zdoła odłączyć mnie od Ciebie. Ślubuję Ci wierność, 
to moje uroczyste przyrzeczenie. Pomóż mi być wiernym temu ślubowi, na wieki i na zawsze. Amen. Bez Boga w naszym życiu nie będzie pokoju. Bez zmiany serca i bez miłości do bliźniego nasz świat będzie nadal pogrążony w chaosie. To takie proste. Bez prawdziwych wartości w życiu zmierzamy do poważnej zagłady spowodowanej przez nas i przez nikogo innego. Wybór należy do Ciebie.